0: Jak radzić sobie z klientami, którzy nie płacą faktur w terminie? To pytanie, które zadaje sobie wielu przedsiębiorców. Jeżeli Ty również z tego powodu nie możesz spać, to jesteś w dobrym miejscu, bo w tym odcinku podcastu poradzimy sobie z tym problemem. Poznasz pięć niezbyt oczywistych strategii, które pomogą Ci przekonać klientów do regulowania faktur w terminie. Zaczynajmy! To jest podcast Marketing z głową. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Witam Cię w 69. odcinku podcastu Marketing z głową. Jeżeli z jakiegoś powodu jesteś tu po raz pierwszy, to musisz wiedzieć, że w tym podcaście zaglądam do głów klientów i szukam odpowiedzi na ważne pytanie. Jak klienci kupują? Dlaczego tak bardzo mnie to interesuje? Ponieważ dzięki temu pomagam Ci robić lepszy marketing, pokazuję, jak możesz sprzedawać więcej produktów i więcej usług. A wiedza, którą w tym podcaście dzielę się z Tobą całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat marketingu, psychologii oraz mojego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoje. Łotewskie Ministerstwo Finansów od zawsze borykało się z podatnikami, którzy nie płacili podatków w terminie. Groźby i kary nie miały na opornych większego wpływu. Dlatego w 2016 roku, gdy problem stał się naprawdę duży, władze postanowiły wypróbować coś innego, a mianowicie ekonomię behawioralną. Czym jest ekonomia behawioralna? To połączenie tradycyjnej ekonomii i psychologii. Tradycyjna ekonomia zakłada, że ludzie są całkowicie racjonalni i podejmują decyzje w oparciu o twarde fakty i dane. Z kolei ekonomia behawioralna uwzględnia w tym wszystkim jeszcze jeden ważny element – ludzką psychikę i naszą tendencję do ulegania subtelnym, ale potężnym czynnikom społecznym, psychologicznym i emocjonalnym. Wobec tego Łotewskie Ministerstwo Finansów zamiast tradycyjnego listu z ponagleniem i groźbami przygotowało nowe pismo. Z nowego pisma podatnicy dowiedzieli się, że znakomita większość rodaków już zapłaciła swoje podatki. Niby nic wielkiego. Zaledwie kosmetyczna zmiana, pomyślisz. Tym bardziej nikt nie spodziewał się, że pismo w takiej formie wpłynie na opornych podatników, którzy niemal natychmiast uregulowali swoje zobowiązania wobec państwa. Tak, wiem. Ty nie ściągasz od swoich klientów podatków. No ale przyznasz, że Tobie również zależy na tym, żeby klienci płacili swoje zobowiązania, szczególnie te wobec Ciebie, w terminie. Wobec tego przyjrzyjmy się temu, co ekonomia behawioralna może zrobić w kwestii terminowego regulowania Twoich faktur. Przygotowałem dla Ciebie pięć strategii, które pomogą Ci przekonać klientów do tego, żeby płacili faktury w terminie. Pierwsza strategia polega właśnie na tym, żebyś udowodnił swoim klientom, że inni pozostali klienci już opłacili swoje faktury. Czyli to strategia bardzo podobna do tej, którą wykorzystało łotewskie Ministerstwo Finansów. Jednak zanim zdradzę Ci, jak dostosować tą strategię do swojej firmy, opowiem Ci o tym, dlaczego ona w ogóle jest tak skuteczna, no i skąd się wzięła. A jej historia sięga lat 80. ubiegłego wieku, gdy dwaj psycholodzy społeczni, James Wilson i George Kelling, ukuli tak zwaną teorię zbitej szyby. Według tej teorii, według psychologów, już coś tak nieznaczącego jak zbita szyba w budynku, przy jakiejkolwiek dzielnicy, może przyczynić się do rozwoju fali wandalizmu. Według teorii ta jedna zbita szyba była sygnałem dla ludzi, dla potencjalnych wandali, że w społeczeństwie jest przyzwolenie na takie zachowanie Tak przynajmniej głosiła teoria Jednak 10 lat później, w latach 90 postanowił sprawdzić to burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani W tamtych latach niektóre dzielnice Nowego Jorku borykały się z ogromną falą przestępczości Wobec tego Giuliani postanowił wysprzątać wspomniane dzielnice Usunął wszystkie grafiki ze ścian Posprzątał śmieci, powymieniał uszkodzone znaki drogowe i powymieniał zbite szyby Okazało się, że w ciągu kilku miesięcy przestępczość w tych dzielnicach spadła w ten sposób Giuliani wysłał sygnał mieszkańcom Nowego Jorku, wysłał sygnał wandalom, że w jego środowisku, w jego mieście nie ma przyzwolenia społecznego na wandalizm. W efekcie przestępczość spadła. Wobec tego, jak wykorzystać teorię zbitej szyby, żeby przekonać klientów do płacenia w terminie? Również musisz uświadomić tym opornym klientom, że w twojej firmie nie ma społecznego przyzwolenia na regulowanie faktur po terminie. Jak to zrobić? Wystarczy, że napiszesz na fakturze jedno krótkie zdanie. Proszę o wpłatę w terminie, tak jak pozostali klienci. W ten sposób wysyłasz sygnał opornym klientom, że wpłata po terminie jest pewnego rodzaju odstępstwem od normy, że nie ma przyzwolenia społecznego na takie zachowania. Proste, prawda? A do tego zwróć uwagę, że praktycznie nic Cię to nie kosztuje. Druga strategia polega na zabraniu klientowi rabatu za regulowanie faktur po terminie. Firmy na ogół stosują odwrotną strategię, to znaczy nagradzają swoich klientów rabatem za płatności w terminie. Jeżeli klient zapłaci fakturę w terminie, może liczyć na niewielki rabat przy następnej transakcji. Jednak ta strategia w praktyce nie działa zbyt dobrze. Dlatego lepiej, jeżeli na początku dasz klientowi rabat, i zabierzesz go w razie, gdy klient ureguluje fakturę po terminie. Dlaczego? Ponieważ u podstaw tej strategii leży pewien mechanizm psychologiczny, który nazywamy niechęcią do straty. Według tego mechanizmu bardziej napędza nas chęć uniknięcia straty niż chęć zysku. Gdybym teraz dał Ci 100 zł, to wydarzyłyby się dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo byś się ucieszył, a po drugie, pobiegłbyś opowiedzieć znajomym o tym podcaście. Do czego nawiasem mówiąc i tak gorąco Cię zachęcam, pomimo tego, że nie rozdaję tutaj pieniędzy. W każdym razie ucieszyłbyś się z dodatkowej stówy, prawda? Jednak badania dowodzą, że gdybyśmy odwrócili tą sytuację i to Ty miałbyś dać mi 100 zł, to ból psychologiczny, który odczuwałbyś w związku z tą stratą, byłby dwa razy silniejszy niż radość, która towarzyszyłaby otrzymaniu 100 zł. Innymi słowy, gdy tracisz 100 zł, bardziej cierpisz niż cieszysz się, gdy tą samą kwotę zyskujesz. Wobec tego my ludzie jesteśmy bardziej zdeterminowani, i bardziej zmotywowani, żeby unikać strat. Jak to wszystko się ma do rabatów za faktury regulowane w terminie? Spójrz, jeżeli oferujesz swoim klientom rabat za regulowanie faktur w terminie, klienci postrzegają taki rabat jako zysk. Coś, co dostają w zamian za faktury opłacone w terminie. Ale gdy zabierasz klientowi rabat za to, że klient spóźnił się z płatnością, klient postrzega to jako stratę. Coś, co stracił. Stracił oczywiście rabat. Wobec tego w drugim przypadku klient będzie bardziej zmotywowany do tego, żeby straty uniknąć i z większym prawdopodobieństwem zapłaci Twoją fakturę w terminie. Dlatego zamiast rozdawać rabaty za płatności w terminie, zabieraj je. To znaczy na początku współpracy przydziel klientowi niewielki rabat, tak go oczywiście wylicz, aby ten rabat nie był dla Ciebie zbyt dotkliwy. Następnie zaznacz klientowi, że jeżeli nie będzie regulował faktur w terminie, zabierzesz mu ten rabat. Z tej strategii korzysta na przykład T-Mobile. W momencie podpisywania umowy T-Mobile zaznacza, że przysługuje Ci pewien rabat pod warunkiem, że opłacisz kolejne faktury w terminie. Jeżeli spóźnisz się z płatnością, rabat przepada. Wobec tego ta strategia sprawdzi się również u Ciebie Trzecia strategia polega na deklaracji terminu płatności Pewna klinika w Stanach Zjednoczonych borykała się z poważnym problemem Pacjenci umawiali kolejne terminy, ale się na nich nie zjawiali W ten sposób zajmowali miejsca innym pacjentom, a w rezultacie klinika traciła sporo pieniędzy Dlatego postanowiła ten problem rozwiązać jednak zanim się do tego zabrała, przetestowała dwa różne rozwiązania. To pierwsze polegało na tym, że pacjent wraz z recepcjonistką umawiał termin kolejnej wizyty, następnie recepcjonistka na kartce papieru zapisywała termin i wręczała kartkę pacjentowi. W drugim scenariuszu wszystko wyglądało bardzo podobnie. Z tym, że w tym wypadku to pacjent sam zapisywał na kartce termin kolejnej wizyty. A więc w pierwszym wypadku termin zapisywała recepcjonistka w drugim wypadku robił to pacjent, a więc pacjent niejako deklarował, że przyjdzie na umówioną wizytę tego i tego dnia. I co się okazało? Ano okazało się, że w pierwszym przypadku, gdy recepcjonistka wypisywała termin wizyty, na wizyty nadal nie przychodziło aż 41% pacjentów. Jednak w drugim wypadku... Gdy pacjent sam deklarował termin wizyty, ta liczba opuszczonych wizyt spadła do 26%. 15% mniej tylko dlatego, że pacjent sam zadeklarował termin wizyty. 15%. Mam nadzieję, że to wybrzmiało odpowiednio. Wobec tego, jeżeli klient zadeklaruje Tobie termin spłaty faktury, możesz podnieść ilość faktur zapłaconych w terminie o 15%. Dlatego przed rozpoczęciem współpracy zapytaj klienta, w jakim terminie chce regulować faktury. Czy chce, abyś wystawiał faktury z 7-dniowym, 14-dniowym, a może 21-dniowym terminem płatności? Jasne, większość klientów powie, że chce dłuższy termin na uregulowanie płatności. No ale w zamian za to Ty masz większą pewność, że klient zapłaci w terminie. Dodatkowo możesz wzmocnić ten efekt, jeżeli klient podpisze Tobie taką deklarację, na przykład w formie umowy albo po prostu zwykłej deklaracji, że zobowiązuje się do regulowania faktur w terminie. No i spójrz, znowu nic Cię to nie kosztuje. Czwarta strategia polega na ułatwieniu klientowi zapłaty. Jedną z zasad skutecznej perswazji jest redukowanie tarcia. Tarcia, czyli oporu, trudności, z którymi borykają się klienci podejmując decyzję albo podejmując jakąkolwiek akcję. Na czym polega redukowanie tarcia zobrazuję Ci opowiadając historię pewnych dwóch restauracji, które znajdują się, a raczej znajdowały się w mojej miejscowości. Obie restauracje były do siebie bardzo podobne. Obie znajdowały się na tej samej ulicy, obie serwowały podobne, równie dobre dania, jednak jedna z tych restauracji nadal działa, a druga zamknęła się po kilku miesiącach. Co ciekawe, w miejscu tej zamkniętej restauracji otworzyła się kolejna, która również przetrwała tylko pół roku. Dlaczego? Ponieważ ta druga restauracja nie umiała zredukować tarcia. Wejście do pierwszej restauracji znajduje się tuż przy ulicy. Goście muszą pokonać zaledwie trzy schody, żeby wejść do restauracji. Druga restauracja znajdowała się na drugim piętrze. Goście, żeby zjeść obiad, musieli pokonać kilkadziesiąt schodów, a to okazało się zbyt dużym tarciem. Dlatego jeżeli chcesz, żeby klienci regulowali Twoje faktury w terminie, powinieneś redukować tarcie. Powinieneś likwidować zbędne schody, które przeszkadzają klientom w zapłacie w terminie. Jak się do tego zabrać, pytasz? Już tłumaczę. Przede wszystkim, jeżeli możesz, wystawiaj faktury z możliwością zapłaty online. Niektóre programy księgowe dają taką możliwość i gdy klient dostaje fakturę mailem, w mailu przychodzi też link pod tym linkiem klient może wygodnie zapłacić fakturę szybkim przelewem albo blikiem. Poza tym upewnij się, że numer konta jest wyraźnie widoczny. Najlepiej zapisz go innym kolorem, grubszą czcionką, tak żeby klient nie miał żadnych problemów ze znalezieniem tego numeru. Poza tym upewnij się, że numer jest prawidłowo zapisany, że nie jest ciągiem 26 cyfr, tylko najpierw są dwie cyfry kontrolne, a kolejne cyfry czterocyfrowych blokach. W ten sposób klient może łatwiej przypisać numer do systemu bankowości internetowej. A jeszcze lepiej, jeżeli klient może taki numer skopiować do schowka i wkleić go w swoim banku. Poza tym upewnij się, że na fakturze jest wyraźnie zaznaczony termin wpłaty. Tutaj również nie powinno być żadnych wątpliwości, kiedy mija termin wpłaty. Upewnij się też, że zaznaczyłeś jasno, co należy podać w tytule, tak żeby klient naprawdę nie miał żadnych najmniejszych Wątpliwości, żeby nie musiał się niczego domyślać. W ten sposób redukujesz wszystkie schody, redukujesz wszystkie przeciwności i klient naprawdę łatwo może opłacić Twoją fakturę. Ostatnia strategia to płatność w etapach. I ta metoda sprawdza się najlepiej przy dużych projektach, kiedy klient musi rozstać się z dużą kwotą i odczuwa duży ból zapłaty. Ból zapłaty to to nieprzyjemne uczucie w okolicach portfela, które towarzyszy rozstawaniu się z pieniędzmi. Im wyższa kwota, którą klient musi zapłacić, tym wyższy ból zapłaty. To zjawisko psychologiczne opisywałem już w innym odcinku podcastu Marketing z głową. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, czym jest ból zapłaty i jak go redukować, odsyłam Cię do tego odcinka. Link znajdziesz w opisie odcinka, którego właśnie słuchasz. W każdym razie, Każdej transakcji towarzyszy ból zapłaty. Im wyższa kwota związana z transakcją, tym większy ból. Im większy ból, tym klient mniej chętnie płaci. Zatem Twoje zadanie polega na tym, żeby ten ból zredukować. Powinieneś rozbić dużą kwotę na kilka mniejszych, a więc podzielić zapłatę na etapy. Zobacz, jeżeli jesteś fotografem, to zamiast rozliczać się z klientem za całość na koniec zlecenia, dzielisz rozliczenie na mniejsze etapy i pierwszą wpłatę bierzesz w momencie podpisania umowy, drugą wpłatę po wykonaniu zdjęć i gdy dostarczysz gotowe, obrobione zdjęcia, trzecią część rozliczenia. W ten sposób zamieniasz duży ból związany z zapłatą na kilka mniejszych. W efekcie klient chętniej płaci. I w ten oto sposób opowiedziałem Ci o wszystkich pięciu strategiach, które pomogą Ci przekonać klienta do regulowania faktur w terminie. A więc masz już wszystko, czego potrzebujesz, teraz sprawdzaj, testuj, która strategia lepiej sprawdzi się u Ciebie. Ale zanim pobiegniesz, zapamiętaj trzy najważniejsze rzeczy z tego odcinka, które zdradzę Ci tuż po dwóch szybkich prośbach. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z tego odcinka podcastu również może się przydać, kogoś kto boryka się z klientami, którzy spóźniają się z zapłatą, udostępnij tej osobie właśnie ten odcinek. Możesz to zrobić na Messengerze, na Facebooku, możesz wysłać tej osobie maila. Jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli tak się składa, że słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, to gdy skończy się ten odcinek, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci dosłownie chwilę, a dzięki temu wiedza z tego podcastu dotrze do nowych osób. A teraz czas na trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać z tego odcinka. Po pierwsze, pamiętaj czym jest ekonomia behawioralna, bo to pojęcie, które często pojawia się w tym podcaście. A ekonomia behawioralna to oczywiście połączenie tradycyjnej ekonomii i psychologii. Po drugie, pamiętaj o strategiach, które przed chwilą poznałeś. O tym, żeby pokazywać klientom, że inni płacą faktury w terminie. O tym, że możesz zabrać klientowi rabat za płacenie po terminie. Pamiętaj, że prawdopodobieństwo wpłaty w terminie rośnie, gdy klient zadeklaruje wpłatę. Pamiętaj również o tym, aby ułatwiać klientom płacenie i o tym, żeby redukować ból zapłaty, rozkładając płatność na etapy. I po trzecie, pamiętaj, że warto stosować te strategie, bo tak naprawdę żadna z nich nic Cię nie kosztuje. A wiesz co jeszcze nic Cię nie kosztuje? Darmowa konsultacja marketingowa, którą możesz zamówić na mojej stronie internetowej www.łukaszhodorowicz.pl, oczywiście bez polskiej literki. Teraz, kiedy nagrywam ten odcinek podcastu, czyli w maju 2022 roku, masz możliwość umówienia takiej darmowej, niezobowiązującej rozmowy. Co będzie później, tego nie wiem. Ale jeżeli chciałbyś porozmawiać o swoim marketingu, jest coś, co chciałbyś poprawić w swoim marketingu, umów się, porozmawiajmy, powspółpracujmy. A tymczasem wszystkiego dobrego, udanego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!